0: Listo, estamos grabando, sonido y sin Listo, Freddy, como siempre empezamos, siempre se puede ganar más plata, pero no más tiempo y mucho más con vos. Entonces, mil gracias por su tiempo, como siempre.
1: Muchísimas gracias por invitarme a mí también.
0: No, hermano, listo, si quieres, primero, eh, ustedes tienen un podcast, cuéntanos muy rápido qué es, en qué hablas, cuántas veces está publicando, en dónde se puede encontrar.
1: Bueno, nosotros acabamos de lanzar un nuevo podcast en Platzi, pues Platzi es una plataforma de educación online cuyo objetivo es crear educación online efectiva y cerrar la brecha de conocimiento que existe entre Silicon Valley y el gran talento que hay en Latinoamérica que queremos entrenar, así que el podcast es parte de esa misión, nosotros estamos publicando el podcast aproximadamente unas dos o tres veces por semana, eh simplemente porque estamos trayendo el contenido que ya creamos y convirtiéndolo en audio, pero también tenemos algunas piezas de contenido que son exclusivas del podcast. es Lo más fácil para encontrarlo es ir a platzi.com slash podcast, pero se puede encontrar en SoundCloud buscando Platzi o en iTunes buscando Platzi. Y para cuando esto esté publicado, espero que en Spotify también buscando Platzi, solo que en Spotify es un poquito más larga la publicación.
0: Listo, Freddy, muchas gracias. Y para arrancar, quiero saber la palabra emprendedor. Porque tú eres en otro nivel y muchas personas tienen muchos más consejos, mucho más perspectiva mucho más amplio. Entonces, para arrancar, ¿qué significa la palabra emprendedor para vos? Porque ya estás escuchando, el mejor podcast del mundo para mí en este momento es de Reid Hoffman, como Scale. Y él está hablando que ser un emprendedor más es cómo construir con propósito una serie de experiencias en tu vida constantemente tratando de aprender cosas que están aplicando valor a su vida para el futuro y en el presente. Pero para vos, ¿qué significa emprendedor en ese momento?
1: Yo creo que es innegable que... A mí, a mí no me gusta decir que emprender está de moda, que es lo que normalmente la gente dice, pero sí es innegable que hay una tendencia muy fuerte del de emprendimiento como un signo de heroísmo, como algo que la gente quiere lograr. Eh, yo recuerdo mucho en Y Combinator que nos mencionaban que el momento singular donde más aumentaron las aplicaciones a Y Combinator fue después de que la película de Mark Zuckerberg de Social Network, la red social, salió en, a, a cines. Porque de repente todo el mundo quería ser Mark Zuckerberg y todo el mundo quería crear el próximo Facebook. Y efectivamente esto tiene que ver mucho con tendencias. Eh, yo creo que hay una diferencia entre emprender y crear startup. Un emprendimiento o ser un emprendedor tiene que ver mucho con tomar riesgos con hacer cosas fuera de la zona de confort y con tratar de crecer de una manera personal. No necesariamente emprender implica crear empresa y no necesariamente crear empresa implica crear una startup. Normalmente las personas asocian emprendedor con startup, emprendedor con una empresa de crecimiento. Y esa es quizás la diferencia para mí más importante. Una startup es una empresa que crece de una manera exponencial, de una manera multiplicadora. Una empresa que crece 10% anual no es una startup. Una empresa que crece 2X anual o más, si sí es una startup. Y esa es la diferencia principal. Obviamente, luego hay como un área gris. ¿Crece respecto a qué? ¿Crece en ventas? ¿Qué pasa si no tengo ventas? ¿Crece en usuarios? ¿Crece en registros? ¿Crece en visitas? Al final del día es el trabajo de los emprendedores decidir qué es lo que van a medir mientras miden una sola cosa. En general, el mundo es fan de que la gente lo mida en ventas. Y al final del día, el 100% de las empresas van a ser juzgadas por un múltiplo de sus ventas anuales. Sin embargo, por lo menos al principio eh, creo yo que lo más importante como diferenciar es que emprender no implica crear empresa. Es más un tema de la estructura mental respecto a tomar riesgos y hacer cosas nuevas diferentes. Pero casi siempre está asociado con crear empresas. Y una startup es solamente, una empresa solamente una startup cuando tiene un crecimiento constante explosivo.
0: Dos preguntas en este. Uno es Reed Hoffman tam también dijo, cuando hablan como gente empezando, que es, listo, ¿quieres ser un héroe? Ese es, ese es emprendedor. Pero también tiene que saber que puedes morir. Entonces hay dos, hay dos lados. Es como posiblemente van a tener un éxito en ser un héroe, porque es el objetivo, o el otro es no. Y el otro tema, Freddy, es, cuando arrancas, por ejemplo, pensando hace mucho tiempo con Platzi, ¿Fue un momento clave cuando ustedes convirtieron en una empresa o un... ¿Qué fue un título antes de ser un startup? ¿En el ahorita todavía es un startup o todavía en ese momento es un negocio con puntos de startup? Yo creo que
1: Platzi todavía es muy pequeña para pensar que no somos una startup. Normalmente después de que una startup empieza a crecer se vuelve lo que el, el, el caso de Ritz Hoffman que lo llama Scale Up eh, o simplemente una corporación, una empresa. Hay muchos eventos que históricamente se consideran como los eventos tradicionales en los que una empresa se gradúa y se vuelve madura. El, el más común de ellos es salir a la bolsa, hacer un IPO. Y, pero es extremadamente difícil. En Latinoamérica muy pocas empresas lo han hecho. De hecho, típicamente se tienen en la mente tres. Eh, sonar en Chile, Mercado Libre y Globan en Argentina. Y potencialmente lo, vamos a ver eh, gente como Despegar o el nuevo grupón de Chile que también lo logren. Entonces, el, el, la línea es otra vez gris. En mi mente, mientras una empresa sigue en crecimiento constante explosivo, sigue siendo una startup. Y en el momento en que una empresa deje de crecer, deja de ser una startup. Y es tan simple como eso. Si todos los días uno está creciendo, uno sigue teniendo una empresa saludable y una startup que va a funcionar. Si por alguna razón no está creciendo, uno tiene un problema que tiene que solucionar.
0: Vale. La segunda parte de esta pregunta es de este, como es, es muy de moda hablar de emprendedor en ese tipo de palabras pero yo pienso que es muy interesante como rápido las cosas han cambiado en solamente un año, desde la primera conversación que nosotros hicimos hace un año y pico y es las, las capacidades las, como el compartimiento, el conocimiento que tiene que ser un emprendedor hace un año ¿es diferente o piensas que la, las, las cosas fundamentales todavía son iguales ¿O qué son las características emocional y talentos o cosas una persona tiene que focalizar pensar para ser un emprendedor, en pensar cómo ser una persona que es adaptable a este momento en cinco años en el futuro?
1: Yo creo que sí hay cosas que cambian a nivel del conocimiento necesario para ser emprendedor. Una de ellas, creo yo, es, un, es reaccionar a los fenómenos sociales que ocurren. Por ejemplo, yo creo que hace cinco años se le perdonaba a los emprendedores no tener un equipo de recursos humanos y cometer errores respecto a la interacción social de su equipo. Por ejemplo, temas de discriminación, temas de equidad de género, etc. Hoy en día creo que es todo lo contrario, es un liability no tener recursos humanos. Hoy en día creo que un emprendedor que no entienda lo importante de la equidad de la igualdad, de la inclusión, de la diversidad dentro de un equipo simplemente está abriéndose la posibilidad a que en sus mejores momentos toda su carrera sea arruinada por no tener eso en mente al principio eh, a nivel de movimientos sociales nuevos que hay sin embargo yo también creo que es un mito que uno tiene que entrenar o aprender para ser emprendedor algo que es como muy duro en, sobre todo en empresas de tecnología y es que rara vez son los MBAs los que emprenden. Muchos MBAs trabajan en puestos corporativos fuertes y es la razón por la que los MBAs son exitosos y son tan caros. Pero rara vez son los que crean empresas de éxito. No, sin malentender, crean empresas, sin duda. Pero no muy pocas veces escucha tal persona que hizo tal MBA es este emprendedor increíble y mágico. Y la pregunta es ¿por qué? Y normalmente la respuesta es que emprender no tiene una correlación directa con el conocimiento que uno tenga de manejar empresas. Emprender tiene una correlación más fuerte con el conocimiento y pasión que el emprendedor o el fundador tiene sobre el área de conocimiento que está tratando de atacar. Si uno tiene una empresa de biotecnología, no se espera que el fundador de esa empresa de biotecnología sepa de acciones, de opciones, de impuestos, de estructuras legales, de inversión, pero sí se espera que sea un genio en biotecnología o que por lo menos pase toda una vida aprendiendo el estado del arte de su campo de acción. Eso creo yo que es más importante, que un fundador de empresa se obsesione por saberlo todo del mercado en el que está, pero no necesariamente de empresas. Esto normalmente está conectado a otro tema y es que hay una obsesión natural de la gente de tener curiosidad intelectual no aplicada en el mundo real de las startups. Todo el mundo quiere saber cómo funciona una startup por dentro a pesar de que no van a crear una o que no tienen la pasión real para crear una más allá de ¡Uy, sí, me gustaría ser emprendedor y hacer plata! Y estas empresas tienden a fallar. Porque el componente que siempre falta es la realidad de que emprender es extremadamente difícil. Y que, entre comillas, el conocimiento básico de cómo correr una empresa es muy barato. Es fácil contratar a alguien que sepa estas cosas. Es gratis buscar ayuda. En Colombia, la Cámara de Comercio de Bogotá ayuda internacionalmente las aceleradoras ayudan y, y parte del trabajo de una aceleradora es estructurar esa parte legal que ellos saben que los emprendedores no tienen. Pero lo que no se puede replicar o enseñar es la pasión por el campo en particular del problema que quieren arreglar y la intención de nunca rendirse. Porque lo más probable es que los emprendedores que les va bien van a estar al borde de la muerte múltiples veces en sus vidas profesionales. Entonces la gente que está en esto por la plata se va a rendir muy rápido. Y la gente que está en esto por la pasión de arreglar el problema va a sobrellevar eso y va a crear una empresa de éxito. O también se va a morir. No hay garantía de nada. Nadie le debe nada a nadie. Es completamente posible hacerlo todo bien y que la empresa fracase.
0: Listo. Ya tocaste más o menos tres puntos que quiero hablar. Y tú puedes contestar como quieres. Uno es una pregunta que estoy constantemente tratando de explorar en este podcast. Es... Hay una frase que siempre repito es, eh, la duda matan más sueños de cualquier fracaso. Pero atrás de este es, ¿qué pasa cuando tienes dudas? ¿Qué pasa cuando pegas obstáculos? ¿Qué tiene un emprendedor que tiene Freddy cuando estos obstáculos son suficientes grandes, son mucho más grandes que puedes imaginar? ¿Qué hiciste para superarlos? Que yo entendí de más o menos con una invitada se llama Diana Sierra, que identificamos es, es su intención, que es tu propósito. Y si su propósito es suficiente grande, puedes superar cualquier obstáculo. Entonces, en tu opinión, ¿qué necesitas? ¿Se si necesita una persona, un emprendedor, cuando es esos obstáculos? Si tú tienes ejemplos, Así, porque yo no pregunté antes, cuando Platzi arrancó, ¿qué obstáculos llegaron? ¿Fue puntos cuando tú quieres renunciar? ¿Qué fue su motivación para seguir?
1: En el caso particular de Platzi, yo creo que nosotros hemos estado al borde de la muerte unas tres veces en, ¿En los serio? últimos años de vida. Sí, 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 claro. Nosotros arrancamos de una manera informal en, el 2000, en finales del 2011 y nuestro primer intento de hacer negocios fracasó espectacularmente. Curiosamente lo mencionamos en el podcast de Platzi. Eh, luego en el 2013 cometimos una serie de errores con una contratación de gobierno que estábamos haciendo como parte de autofinanciarnos porque no podíamos levantar dinero porque éramos un colombiano y un guatemalteco ¿a quién le iban a creer? Eh, y ese error casi nos mata y hace un tiempo <coughs> tuvimos un problema contable interno que nos hizo pensar que podíamos morirnos en seis meses y lo tuvimos que solucionar con Toda la energía de la empresa. Y lo solucionamos. Todas estas causas las hemos sobrevivido. Pero en cada momento que ha ocurrido, yo pensé, hasta aquí llegó esta vaina. Nos morimos. Este fue el error que nos mató. Y siempre descubro que siempre hay algo más que se puede hacer. Que uno nunca debería rendirse hasta no agotar el 100% de las opciones. Que en el mundo del emprendimiento y de las startups, lo más común que pasa es que la gente se rinde muy rápido. Por otro lado, existe el otro lado sobre todo en Latinoamérica, existe el lado de la gente que no se rinde incluso ante aplastante evidencia que la idea no va a funcionar, yo lo veo mucho pasar en México en particular en México existe este meme de que las empresas no mueren en México en México por ejemplo todavía hay blockbusters operando y rentando VHS y DVDs porque tienen como una pequeña audiencia y entonces los mantiene con vida a pesar de que son una empresa zombie que nunca va a ir más allá, pero eso es suficientemente ok y esto tiende a pasar mucho con emprendedores que no entienden el concepto de crecimiento. Hay muchos emprendedores que lo que hacen es crear una empresa para sus vidas. Y eso no tiene nada de malo. Como, bueno, esta empresa me paga el sueldo constantemente y le estoy dando empleo a estas 10 personas y estoy facturando esto y me invitan a dar charlas y estoy bien. Entonces no hay, no hay problema. Voy a continuar por acá. Esas empresas tienden a tener un problema. Si son muy suertudas, no pasa nada, la empresa sigue ahí y pues bien. Pero normalmente no son muy suertudas. Las empresas que no crecen están expuestas a cambios macroeconómicos o cambios tecnológicos que las destruyen. Pienso mucho en el caso de domicilios.com. Eh, domicilios fue vendida a Delivery Hero y Delivery Hero está planeando hacer una IPO. En el proceso de que Delivery Hero está planeando hacer una IPO, en paralelo hay 50 empresas que están destruyendo el modelo de domicilios.com. Está Uber Eats, Deliveroo, eh, Rappi, entre muchas otras que dieron una vuelta completamente diferente, que lo que hicieron fue pensar, en vez de nosotros ser uno simplemente una plataforma y no, da, y no tener a los repartidores, vamos a tener a los repartidores y vamos a crear una solución tecnológica mobile first. Mientras tanto, domicilios.com está contento teniendo alianzas con las pollerías y con los restaurantes y todo este cuento y que ellos usen su propio sistema de fulfillment y nunca siendo parte del proceso. Entonces pierden un montón de oportunidades de upselling y excepto que hagan un cambio radical interno, van a ser aplastados y desaparecidos. Pienso también en Microsoft. Microsoft en un punto dijo, nosotros somos los número uno en Windows, en sistemas operativos, nadie nos va a matar. Lo único que tenemos que hacer es lo mismo, pero en formatos distintos. Y ya está. Y entonces salió Windows Mobile, que era lo mismo, pero en formato móvil. Y llegó el iPhone y los acabó. Y llegó Android y los acabó. Y la reacción fue comprar a Nokia y sacar esta versión de Windows para, para móviles... que ahora la destruyeron. Ahora Windows Phone no existe. Y ellos básicamente aceptaron... Ok, nos rendimos. Y Microsoft hace aplicaciones para iPhone y para Android. Yo uso aplicaciones de Microsoft. Yo uso OneNote. Yo uso Office Lens dentro de mi iPhone. Y las usaba dentro de mi Android. Y ellos simplemente aceptaron la realidad. Y ahora Microsoft desarrolla software... para hacer desarrollo nativo de aplicaciones móviles... para iOS y para Android. Algo que el Microsoft de inicios del siglo XXI no habría imaginado en la vida porque ellos eran the man entonces las empresas que no crecen y no se adaptan mueren y ese es como el mensaje principal de lo que quería mencionar acá yo creo que es importante ser honesto respecto a cuando la empresa ya no está creciendo y si uno está ok con ello, pues está bien pero lo más probable es que uno no esté ok con ello lo más probable es que uno quería crear una empresa que, que, que creciera y en un punto uno se rindió en el tema de crecer, pero la empresa sigue ahí. Y eso es como una lección fuerte que a mí me quedó. Las empresas exitosas grandes que explotan y carecen, toman riesgos duros. Y esos riesgos los pueden matar. Pero cuando no los matan, los vuelve una empresa increíble. Y eso quizás nos falta un poco. Y sería muy bueno tenerlo, tomar esos riesgos, no rendirnos cuando vale la pena... O saber cuándo rendirnos con una idea con métricas y probar otra idea nueva y tomar el riesgo de saltar con el objetivo siempre de crecer.
0: Pero Freddy, pienso que hay una cosa um, oculta atrás de este que es la intención, que es por qué estás haciendo lo que estás haciendo. En este posiblemente está, pueden pegar también que tú estás hablando, pegando su cabeza contra la pared mil veces pensando que iban a romperlo un día. ¿En qué es? Sigue haciendo sin crecer. Si tu intención, estoy imaginando, poniendo palabras, entonces tú puedes, si estoy equivocado, es si plaza y la idea que yo entiendo, que es la cosa más linda, es educar gente, que para mí es, la, es el futuro, es aprender como aprender, en cualquier manera. Crecer en el sentido de mi intención es, millones de más personas pueden ser educados. Esa es una intención que yo siempre necesito escalar por mi intención. Es ayudar más gente posible. Pero si no me importa de educar tanto, no estoy bien educar como 100 mil personas, no voy a ver el mercado porque mi intención es muy bajo mi propósito es bajo en allá es el punto que puede morir. No sé si puedes, la intención puede atacar los dobles sentidos. Cuando hay un reto en cómo ver el futuro, no sé.
1: Esta parte de la intención me parece muy interesante porque normalmente los, los emprendedores, sobre todo los emprendedores que les va bien o que les va a ir bien, tienden a tener esto de una manera inconsciente. Ellos por defecto saben lo que quieren y se imaginan cómo lograrlo. Hay un, hay un estereotipo de emprendedor y es que normalmente los emprendedores viven un poquito en el futuro porque mentalmente siempre están en lo que viene. Todos los consumidores y las personas que usan tecnología viven en el presente que se siente como el futuro. Ah, sí, estoy usando el último iPhone, estoy, estoy conduciendo un Tesla, pero los emprendedores viven en lo que viene. Estoy en el prototipo del nuevo Tesla, estoy en el prototipo del nuevo sistema de realidad aumentada, estoy viendo cuál es el futuro de la educación. Y eso es parte de lo que nosotros tenemos que vivir y eso trae implícita esa intención gran parte de la intención no tiene que ver con objetivos nobles, como de, voy a cambiar el mundo porque bla, bla, bla. De hecho, yo siempre considero que la gente que activamente piensa eso está o mintiéndose a sí mismo o mintiéndole al mundo. Porque nadie sabe esto. Nadie sabe si esto va a cambiar o no va a cambiar el mundo. Lo que yo sí creo es que los emprendedores que tienen esta intención piensan esto. Yo creo que sé cómo es el futuro y yo quiero que más gente viva conmigo ese futuro. Entonces lo voy a construir. Voy a construir ese pedacito. Y voy a invitar a todo el mundo. Y voy a buscar un modelo de negocio en el cual pueda sostener esta idea. Entonces voy a cobrar esto. Y esto va a ser gratis. Y esto va a ser abierto. Y esto va a ser premium. Y bla, bla, bla. En el caso de Platzi nosotros vemos esto, para ser puntual. Nuestro sueño chiquito, el que queremos lograr este año, es que un millón de personas aprendan a programar con Platzi. La última vez que nosotros hablamos llevamos 100.000 mil. Hoy llevamos 400.000 mil. Es, cre, quiero creer que puedo lograr el millón. Es un objetivo ambicioso, sobre todo teniendo en mente que me quedan seis meses, pero es importante tener objetivos ambiciosos. Nuestro objetivo más grande es que en cada país de habla hispana, un millón de nuevas personas aprendan una habilidad tecnológica que les permita obtener un empleo a través de Platzi. Un millón de personas por país. Porque nosotros creemos, a partir de lo que hemos visto en otros lugares del planeta, que cuando un millón de nuevas personas aprenden una habilidad tecnológica, la economía de esos países cambia. Entonces, a través de Platzi, si nosotros hacemos las cosas bien, nosotros podríamos cambiar la economía de Colombia, la economía de México, la economía de argentina, de Chile, de Perú. Y volvernos no países que exportan materia prima, que exportan minería, que exportan agricultura, sino países que exportan servicios tecnológicos. Porque en los países, las naciones, el único recurso renovable, escalable que tienen es el talento humano. El resto no es no renovable. O el resto tiene otros problemas políticos complejos. Mientras que las personas y su calidad de vida aumentan a medida que aumenta la educación. Como eso es lo que nosotros queremos hacer, incidentalmente si hacemos eso podemos cambiar el mundo y hacerlo mejor y bla, bla, bla. Pero lo más importante es lograr eso. ¿Y cómo lo logramos? A través de una mejor metodología, a través de una mejor plataforma, a través de crear toda una serie de cosas que creen educación online efectiva, a través de un modelo de negocio más escalable, a través de un sistema de incentivos más grande, a través de alianzas mejores, a través de un montón de cosas que son la operación constante de la empresa. Y en el proceso van a haber cosas muy dolorosas. Y esto creo que es la parte que normalmente ignora todo el romanticismo de las startups, de los founders y de los emprendedores. Y es que por defecto el mundo no quiere cambiar. Por defecto la gente no quiere hacer cosas nuevas. Por defecto nadie quiere darte tu dinero. Porque es el dinero de ellos y les gusta. Entregar dinero duele mucho. A uno le jode tener que pagar por lo que sea. Y si uno lo puede obtener gratis, uno va a hacer todo lo posible para obtenerlo gratis. Los emprendedores tienden a subestimar lo difícil que es que la gente les pague. Lo difícil crees que, que es crear algo que la gente quiera y sobre lo cual la gente quiera pagar. Los emprendedores sospechan de una manera incorrecta que, como funciona este cuento, es que los inversionistas son como el gobierno, entonces les va a subvencionar la idea. Y hoy oh, es que el gobierno no apoya, es que no hay inversión. Pero nadie les debe nada. A nadie. El gobierno no tiene que hacer nada por ellos. Los mejores emprendedores del mundo nunca tuvieron apoyo del gobierno. Ni apo en ocasiones ni siquiera tuvieron apoyo a inversionistas hasta que eventualmente tuvieron algo. Los inversionistas reaccionan de una manera egoísta porque los inversionistas también tienen obligaciones grandes. El dinero de la inversión normalmente viene de fondos de pensión porque los fondos de pensión tienen que crecer su capital para ajustarse a la inflación porque tienen que mantener un apalancamiento financiero para nuestros padres, nuestros abuelos, nosotros mismos que nos vamos a retirar en 20, 30, 40 años y que vamos a seguir vivos 20 años más. Entonces esa es la razón por la que los fondos de inversión invierten. No todos, obviamente. Hay fondos que invierten porque una familia tiene plata y quiere tener más plata. Pero normalmente este es el sistema estructural financiero que tenemos. Ellos tienen obligaciones fiduciarias. Ellos no van a invertir en tu idea porque eres bonito o porque eres una minoría o porque hablas español o inglés o porque lo que sea. Los inversionistas invierten en una idea porque la idea tiene tracción y porque demuestra crecimiento y porque potencialmente va a generar más dinero y más valor. Nadie le debe nada a nadie. Y eso es, creo yo, algo que se pierde mucho en el discurso. ¡Ay, el gobierno no apoya! ¡Ay, hay muchos impuestos! ¡Hay que pagar impuestos! Porque así funciona el mundo. Si no se pagan impuestos, el dinero no vale nada. Y el orden público no existe. ¡Ay, pero es que igual se roban la plata! Probablemente. Pero no pagar impuestos no es una forma efectiva de protesta civil. En general, si uno es un empresario, uno tiene que pagar impuestos. En general, si uno es un emprendedor y no necesita inversión, uno tiene que demostrar tracción. Y de nuevo, esa es la parte no romántica que normalmente se ignora del discurso. Que nadie le debe nada a uno. Que uno tiene que demostrarlo. Y que si uno no obtiene resultados, no es culpa de otros. Es probablemente que la idea es mala. Es probablemente que no existe tracción. Es probablemente que el producto es inferior. Y entonces hay dos opciones. Uno se puede rendir. O uno puede intentar algo nuevo. O mejorar lo que uno ya tiene. Y eso está bien. No hay ningún problema con eso. Hay que aceptar que en ocasiones eso pasa. Hubo muchas ideas que yo intenté en el pasado que no funcionaron. Que en retrospectiva digo, claro, obvio, esa idea era estúpida. Y tengo la fortuna de que Platzi pareciera estar funcionando. Y tenemos las métricas y la comprobación y los inversionistas y todo el cuento. Y los empleados y el equipo que nos hacen pensar que esto está funcionando. Creo que muchos emprendedores se mienten a sí mismos respecto a cuando algo funciona o cuando algo no funciona y no saben cuándo pivotear, cuándo rendirse en un mercado, cuándo aceptar que alguien más es más grande, o cuándo aceptar que no se tiene el conocimiento o el dominio completo para competir ahí. Al mismo tiempo, no quiero ser tan negativo. Hay personas que no se rinden, que toda la vida les ha ido mal, y que de repente algo hace clic y les empieza a ir bien. Pero eso es un camino de dolor al que muy pocas personas se pueden ajustar. Dirán, ay, Platzi nació en el 2012, en el 2013. Pero la realidad es que nosotros, Cristian y yo, llevamos 20 años en el tema de educar gente. Cristian empezó con Maestros del Web en 1997, yo empecé con Cristal Lava en el 2004.
0: es la cosa que es constante en el 53 invitados, es no hay ningún atajo de ninguno. Cada persona tiene 7, 4 años, por lo menos atrás, más de mil otras cosas. Nadie ha he hecho día y noche, nadie. En la cosa muy importante que tú estás hablando, posiblemente es pensando en inversionistas, en, uh, en es la gente sobreestimar que puede hacer en un año, en subestimar que puede hacer en cinco. Pero que yo entiendo, hablando con vos, Freddy, es el libro de Inevitable con Kevin Kelly, es el libro espectacular, La Incertidumbre. Ese es, es ahorita, Te, incertidumbre. Tienes que disfrutarlo, tienes que venderlo, tienes que convencer a otra gente, crear en tu incertidumbre, para en cinco años personas reciben plata. Pero es vender una cosa que no existe para cinco años que posiblemente, quién sabe que van a estar. Cuando usted lanzaste Plazi, ¿qué Plazi es en este momento? Fue en su, en su mente exactamente como es. Es una cosa, una, una, una entidad completamente diferente que estás imaginando.
1: Sí, sí, sí. Cuando nosotros arrancamos, nos llamábamos Mejorando.da y hacíamos cursos presenciales. Esto fue un pivot de nuestro modelo de negocio original, que era tener tutoriales gratuitos creados por la comunidad en Cristal Lab y Maestros del Web, soportados por publicidad en AdWords, AdSense. Eh, nos empezó a ir bien con los cursos presenciales. Yo recuerdo que facturamos 100 mil dólares en el 2012, eh, y era como, wow, hicimos 100 mil dólares, esto es increíble. Y le metimos el 100% de esa plata a crear una plataforma online. Porque Cristian y yo creíamos que una nueva plataforma de educación online era el camino de escalar esto. Pero inicialmente nosotros creímos que el futuro de, de lo que en momento era Mejorando.lea iba a ser cursos presenciales junto con cursos online, un modelo mezclado. Cuando lanzamos la plataforma en enero del 2013 y esperábamos 100 estudiantes, llegaron 1.000. E hicimos esos 100 mil dólares en el primer mes. Eh, bueno, los primeros dos meses. Dijimos, no, al carajo, esto es, no, hay que hacer, no hay que hacer educación presencial. No, yo no vuelvo a montarme en un avión en la vida. Lo cual es irónico, vivo en aviones todo el tiempo y no paro de viajar. No bajaron mis viajes, la verdad. Simplemente cambiaron en su naturaleza. Pero sí decidimos, pues hay que hacerlo online. Al principio nosotros creímos que todas las clases tenían que ser en vivo y desarrollamos un producto de transmisión de clases online en vivo increíble. Y luego nos dimos cuenta que para cursos avanzados, intermedios y avanzados, no era tan bueno el modelo de educación en vivo porque era muy largo. Para cursos básicos, de llevar a las personas desde cero a entender las lo, necesidades fundamentales, sí funcionaba. Entonces empezamos a mezclar clases en vivo con clases grabadas. Luego nos dimos cuenta que con las clases grabadas podemos agregar un montón de cosas y empezamos a investigar de metodologías y de pedagogía y contratamos gente pedagógica que históricamente habíamos dicho nosotros no necesitamos a gente pedagógica acá en Platzi, vamos a crear algo completamente nuevo. Y el principio fue lo correcto, pero luego uno madura y dice no, venga, esta gente sabe más que yo. Nosotros sí sabemos de educación online muy bien, pero ellos saben de educación, punto. Miremos cómo podemos mezclar cosas y empezamos a contratar a gente que sabía de pedagogía, de metodología. Y a investigar nosotros mismos de pedagogías. Y empezamos a desarrollar nuestra primera metodología, que era que este mes vamos a lanzar la nueva versión, Platzi Core. Y Platzi Core era clases más cortas, concretas y enfocadas, clases en vivo diseñadas para resolver dudas y para conectar con la comunidad, eh, más infografías, más motion graphics, proyectos más claros, eh, más contenido en texto, desafíos. Eh, entre otro montón de cosas, es como una metodología larga. Y Platzicore 2 es aún más larga, tenemos muchas más cosas en el respecto. Platzicore 2 va a incluir un tema que nosotros internamente llamamos chunking. Chunking es una metodología de deconstrucción de conceptos complejos en ideas simples. La probamos en nuestro curso de Fundamentos de Ingeniería de Software y es de nuestros cursos con mejores reviews, con mejores notas en cuanto a cómo las personas han reaccionado. Eh, entonces estamos agregando muchas más cosas alrededor del tema normalmente nosotros éramos hay que hacer esto 100% práctico ahora estamos viendo existe la posibilidad de hacer elementos teóricos en un, en un marco práctico sin sacrificar la, la parte práctica pero agregando esa teoría y esos fundamentos y esas bases y así hemos ido evolucionando poco a poco uno de los elementos que yo siempre he visto en los emprendedores exitosos es que escuchan a los usuarios por encima de las ideas que ellos mismos tienen hay un meme muy común... ¿Qué significa? Sí, hay un meme muy común que tiene que ver con Steve Jobs y con Apple. Eh, Steve Jobs constantemente mencionaba que la gente no sabe lo que quiere. Y que 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 y y lo que, y menciona la frase de Henry Ford.
0: Con la caballa más rápido. Sí,
1: que si él hubiera escuchado a los usuarios habría creado un caballo más rápido, no un automóvil. Eso es verdad en, en innovación. Eso es verdad respecto a cómo crear cosas nuevas. Pero normalmente la gente toma la versión extrema de esto. Porque las personas no ven a Steve Jobs o a Henry Ford como un humano, sino lo ven como un semidios rodeado de frases. La realidad es un poco más messy, es un poco más desordenada y es un poco más de contacto. Y la realidad es esta. Uno puede innovar, uno puede lanzar ideas increíbles y apenas uno las lanza, el siguiente paso es escuchar a los usuarios y ver lo que los usuarios hacen. Cuando, cuando Apple se dio cuenta que una inmensa cantidad de personas, incluso personas no techis, estaban hackeando sus iPhones para instalar aplicaciones, Apple decidió crear la App Store. El primer iPhone no tenía apps. El primer iPhone, la, la, la teoría de Steve Jobs es esta. La gente no quiere apps inmundas. Yo no quiero tener uno de estos teléfonos lleno de aplicaciones horribles. Todas las apps del iPhone las va a construir Apple. Y si la gente quiere apps, tiene que usar Safari Mobile y que sean web apps.
0: Que puede ser, yo estaba ya cuando tenía que ponerlo el botón allá en la Tal página. Cual.
1: Pero resulta que todo el mundo estaba rompiendo el iPhone para instalar Cydia, que era la App Store hacked. Yo tuve
0: el iPhone 13 para sacar videos, que Exacto. antes no Porque quita tanto batería del iPhone. Exactamente. Y entonces Apple escuchó, iteró
1: y lanzó la App Store. El iPhone viene derivado de un proyecto interno que era crear un iPad. Eh, que, en sí. parte, que en parte tiene que ver con que Steve Jobs odiaba a un, a un vecino de la esposa de Steve Jobs. Sí,
0: que siempre está llegando hablando de Microsoft. Hablando así, ¿no? de,
1: las, de, la, de, la, de los tablet PC. Eso es. Y él dijo, ¿Sabe que Voy a crear uno mejor. Y eventualmente el iPhone salió como algo más interesante. Pero ellos escucharon, ellos lanzaron el Motorola Rocker, que era un teléfono Motorola con iTunes incorporado y fue un fracaso espectacular. El Motorola Rocker fracasando combinado con el proyecto del iPad dio nacimiento al iPhone y el comportamiento de los usuarios dio nacimiento a la App Store. Y esto viene, los, 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 las empresas de automóviles, toda la vida pelearon contra los autos eléctricos porque decían que era una mala idea, etcétera, tal, tal. Salió Tesla y Tesla creó un auto centrado en el usuario. Tesla reconstruyó la interfaz de usuario y constantemente iteró respecto al feedback de los usuarios esa interfaz. Porque como la interfaz estaba basada en software, podían iterar. Y de repente todos los constructores de automóviles dijeron, oh shit, no importa el poder que nosotros tenemos político, ya no podemos parar el auto eléctrico. Hoy Volvo anunció que para en, los, el, en dos años, el 100% de los automóviles Volvo van a ser eléctricos. ¿En cuánto tiempo? En dos años. En el 2019. Bueno, en año y medio. Si lo pensamos claramente. En los Estados Unidos. En todo el mundo. Todos los autos Volvo van a ser eléctricos. Ah, Volvo, Volvo. Eh, Chevrolet también anunció, bueno, General Motors, que el 50% de sus automóviles van a ser eléctricos a partir del próximo año, que es un movimiento gigantesco. Y Toyota está empujando solamente para automóviles o híbridos o eléctricos y eliminar por completo los automóviles 100% de combustión interna. Y esto no pasó hasta que no hubo un cambio en los usuarios. Entonces eso me lleva a responder tu pregunta de la manera más común los emprendedores exitosos no se quedan solamente con la biografía de Steve Jobs los emprendedores exitosos hacen dos cosas escuchan a sus usuarios y crean producto y constantemente están desarrollando el producto y escuchando a los usuarios hay que aprender a escuchar a los usuarios una cosa es preguntarles ¿qué quiere? ¡quiero esto! y otra cosa es ver cómo los usuarios usan el producto y ajustarlo alrededor del comportamiento hay que ser inteligente respecto a cómo interpretar el feedback de los usuarios pero sería estúpido pensar que los usuarios no tienen la razón no necesariamente lo que te dicen es la verdad, pero lo que hacen siempre es la verdad, siempre
0: y Fred, ese es exactamente porque yo, yo querría hablar con voces que la gente no ve con Steve Jobs o Ford es parte de Innovators DNA que es asociación es conectar puntos. Pero la única manera que tú puedes conectar puntos es observar el mundo, viajar, leer, estudiar más cosas posibles que no tenían conexión. Cocineros, artistas, cualquier vaina, en este van a darle la oportunidad. Sabes que la gente necesita un iPad. Pero la única manera de este es 20 y 30 viviendo su vida de una manera creativa, estudiando todo observando el mundo. Entonces, él gano la oportunidad identifica que la gente no sabe qué quieren porque a través de 20, 30 años de trabajo eso es como tú estás hablando de asociación de puntos frente. en si uno puede hacer este Pailas. la gente piensa no, ellos son dios no, han dedicado su vida a este creativer en este tipo de innovación
1: si sí, eso es verdad y ese es el otro componente que quería contarte los founders que les tiende que les tiende a ir bien tienen una vida entera de aprendizaje dedican su vida a aprender sin parar eh, ...lifelong learning es parte de los valores grandes que tiene Platzi... ...y es parte de la razón por la que Platzi existe. A nosotros nos pasa algo curioso y es que somos una suscripción. Nosotros cobramos alrededor de $26 a $29, dólares dependiendo del mercado, al mes... ...por acceder a todos los cursos de Platzi. Ahorita son, son cerca de 120 cursos. Al final de este año van a ser 180, casi 200 cursos. Cursos que cubren todo lo que tiene que ver con crear productos de tecnología... Producción audiovisual, desarrollo de videojuegos, diseño, desarrollo, marketing, e-commerce, bases de datos, DevOps, todo, 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 todo. Tenemos un curso de fotografía, tenemos un curso de edición de audio, tenemos un curso de motion graphics, tenemos un curso del motor de desarrollo de videojuegos más avanzado del mundo, Unreal Engine. Tenemos cursos de todas las cosas que tienen que ver con crear productos de tecnología. Porque queremos que así como Netflix es el lugar donde uno va a ver cosas nuevas y es la nueva televisión o YouTube es el lugar donde uno va a ver cosas chistosas y es la nueva televisión basura, que Platzi sea el lugar donde uno va a aprender para toda la vida, lifelong learning el reto siempre ha sido que uno piensa, pero uno no aprende toda la vida uno va a la universidad, estudia cinco años y se va, uno quiere tomar un curso lo toma y se va, y nosotros vemos eso nosotros vemos estudiantes que llegan a Platzi en promedio un estudiante de Platzi toma de 6 a 15 cursos y se van entonces se suscriben y se van por un tiempo. Unos meses, un año y se van. Pero... Al, y al principio nosotros creíamos... Bueno, esta es la realidad. Porque hasta ahora estábamos arrancando. Nosotros llevamos con la suscripción de Platzi... Tres años. Dos años y medio. Tres años. Tres años. Tres años. Y en esos tres años... Nos hemos dado cuenta... Que la gente efectivamente... Toma estos cursos. Por un año. Cosas por el estilo. Se van. Pero siempre vuelven. Y vuelven a tomar cursos. Y se vuelven a ir. Y luego vuelven. Y entonces hay un proceso... Y, empezamos a, y nuestra metodología intenta optimizar para estas personas, porque estas son las personas que descubrieron el camino correcto, que entendieron que en nuestro mundo moderno una carrera de cinco años es superflua versus aprender para toda la vida, que lo que uno aprende en la universidad se va muy rápido. No significa que la universidad sea mala, porque normalmente esto es lo que inmediatamente pasa después. ¡Ay, pinche Freddy está en contra de los universitarios y en contra de la academia! ¡Ay, la universidad es muy buena! ¡Muerte a Platzi! Cuando la realidad es completamente diferente. Como anécdota, este año descubrimos que hay... Hemos detectado alrededor de unos 100 casos de profesores que toman Platzi como su temario para el semestre agarran los cursos de Platzi, le quitan todo lo que tiene que ver con Platzi. Pero agarran los cursos de Platzi y eso es lo que enseñan todo el semestre a sus estudiantes. Nosotros realmente estamos muy orgullosos de
0: esto. Eh, yo Espera, ver Para su clase, ellos dicen, listo, yo tengo que enseñar este. Van a Platzi, encontrar la misma materia que tenía que enseñar, copiarlo, quitar el nombre Platzi, poner su nombre en esa la materia que están sí. enseñando.
1: Sí, 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 sí. La razón por la que nos enteramos es porque... Platzi es muy usado en las universidades por los estudiantes para no perder materias. Cuando, por ejemplo, nuestro curso de programación básica es estúpidamente popular en estudiantes de ingeniería de primer semestre porque no les entra la programación, entonces toman nuestro curso y de repente ya entendieron y luego lo aplican al, al material que están viendo. Nos pasa también con nuestro curso de fundamentos de ingeniería. Es súper popular ese curso en personas que quieren entender ingeniería o en personas que están empezando ingeniería y hay conceptos que les rompe el cerebro. Nos pasa mucho con nuestra carrera de, de bases de datos, que bases de datos les duele mucho a la gente. Nosotros lo hemos descubierto con nuestros cursos de marketing. Hay, univers hay una universidad en Colombia y varios profesores que usan nuestros cursos de marketing como su temario. Pero lo que hacen es quitar todas las referencias a Platzi. Simplemente enseñan literalmente lo mismo. Pero entonces los estudiantes dicen, oiga, yo esto lo vi en otro lado. Y luego ven que está en Platzi y dicen, ah, este profesor me enseñó lo mismo. Y, los, y, y obviamente los profesores quitan las referencias a Platzi porque... Sienten que están haciendo algo malo. Y esta es mi posición oficial. A mí me gustaría apoyar a estos profesores. A mí me gustaría decirles, oye, ¿quieres acceso a nuestro literal material de preparación de profesor y nosotros te ayudamos a repartirlo? Yo estoy ok con esto. Por mí no hay ningún problema con que los profesores tomen nuestro contenido y lo repliquen en la universidad. Porque nosotros sabemos el reto gigante que es para las universidades actualizar sus temarios. Es muy difícil. Las universidades no tienen un proceso escalable. Por ley están obligados a mantener estable la, la, el, la malla académica por cinco años. Y eso es ridículo en el mundo moderno. La inteligencia artificial va a matar probablemente el 60, 70% de los empleos que hay allá afuera. Todo lo que estamos aprendiendo al final de la carrera va a ser irrelevante. Con una excepción. Las personas que van a sobrevivir la revolución de la inteligencia artificial y la explosión del software en todos los rubros son las personas que le dedican la vida a aprender. Son las personas que entienden que así como se suscriben a Netflix para ver películas y series, así como se suscriben a Spotify para escuchar música, pueden usar cosas como Platzi o lo que quieran en general. Solamente yo esperaría que usaran Platzi para mantener una vida completa y concreta de aprendizaje. Platzi no tiene un monopolio sobre el conocimiento. Lo que tiene Platzi es una forma rápida en la que uno no pierde tiempo para aprender cosas nuevas. Lo que tiene Platzi es que nosotros nos tomamos el tiempo de quitarle todo lo innecesario a los conceptos para mostrarte el camino más corto para aprender algo. El
0: 80-20. 20%, 20 de las cosas tiene 80% del valor. Exactamente.
1: Y luego, después de que tú aprendes con Platzi ese norte, tú puedes ir a investigar en papers, en tutoriales, en repositorios de GitHub, en videos en YouTube, en lo que quieras. Pero el objetivo de Platzi es ese. Nosotros hacemos el trabajo pesado de quitar lo innecesario para darte lo absolutamente el camino más corto, más rápido para aprender algo nuevo. Y esa es, creo yo, la única forma de mantener una vida constante de aprendizaje. Y esa creo yo que es la única forma de sobrevivir en los próximos años.
0: Los peores y mejores consejos que tú escuchas en el mundo de emprendimiento ahorita y el cuatro, yo recibí muchos mensajes de, de muchachos. ¿Por qué no tienes más señoras, más señoritas, más mujeres en su podcast? Ese fue hace un ratico Y yo empecé a profundizar, buscar mujeres, porque yo estaba aprendiendo más con ellas de hombres, porque es otro mundo. Y con Uber, en ese tipo de cosas... Igualdad de género Es demasiado importante Como lo es este en Colombia Con importancia Porque yo pienso que si Colombia Van a cambiar presidente por una mujer Podemos solucionar todos los problemas de Colombia Si es una mujer ¿Listos? Entonces allá son los tres
1: Bien, Entonces, Te quieres? respondo primero el, de, el tema de las mujeres y el emprendimiento Y la igualdad de género Cuando nosotros contratamos a alguien en Platzi Uno de nuestros filtros de contratación es decirle Platzi es una empresa Diversa multicultural en Platzi hay hombres, mujeres, hay personas gays y lesbianas, hay personas transexuales, hay personas judías, cristianas, católicas, ateas. Tuvimos una persona musulmán que ya no está con nosotros, pero hay de todo tipo de credos, de todo tipo de orientaciones, tanto sexuales como personales, de todo tipo de perspectivas políticas. Si tú eres el tipo de persona que por alguna razón está en contra de esto o que le afecta este tipo de cosas o que está en desacuerdo con algo de esto, vas a fracasar en Platzi. Si por otro lado, eres el tipo de personas que ve valor en la diversidad, vas a triunfar en Platzi. El 100% de la gente cuando les digo esto me dice, no, sí, 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 yo soy el tipo de persona, sí, viva la diversidad. Porque nadie quiere decir soy un hijo de puta. Pero, pero es importante mencionarlo porque nosotros hemos visto gente que ha cambiado de parecer. Nosotros hemos visto personas en Platzi que llegan siendo súper machistas y los rehabilitamos. Y ahora son como, wow, era un idiota. Y ahora soy una mejor persona gracias a eso. Personas que decían ¡Ah, son los gays! ¡Son del diablo! Y ahora agradecen ver una perspectiva nueva. Hay algo que a mí me pone súper orgulloso en Platzi. A mí, a, a mí no me gusta como resaltar hoy Platzi es súper cool porque siento que suena egocéntrico y mucha gente me ha criticado por ello en el pasado, pero hay algo donde me importa un carajo. Voy a ser egocéntrico acá. Platzi tiene 40% de sus empleados como mujeres. El 40% del equipo de Platzi son mujeres. No es ideal lo ideal debería ser 50-50, porque el mundo es 50.1% mujeres y 49.9% hombres. Lo ideal debería ser 50-50. Pero la realidad es que en las empresas de tecnología esto no pasa. En Google es 20-80 o 30-70, dependiendo de la oficina, en cuanto a hombres mujeres. En Facebook es como también 80-20. En las empresas de tecnología normalmente es aplastante. Hay empresas de tecnología cuyo mercado objetivo son mujeres y solo manes trabajan ahí dentro y normalmente la excusa de los emprendedores oh, es que no llegan mujeres, es que no me llegan las hojas de vida, es que yo, yo quisiera pero no y eso es ese es el momento donde yo esperaría que estos emprendedores se miren al espejo y se den un golpe en la cara tan fuerte como puedan así como otros. y una vez el golpe en la cara los haga reconstruir su estructura neuronal reflexionen si en Platzi se pudo, a pesar de que nos hace falta mucho, si otras empresas lo logran, la razón por la que tú no lo logras es porque hay algo roto dentro de tu empresa. Porque no hay una cultura de inclusión. No hay una cultura de equidad. La igualdad y la equidad son cosas diferentes. No se trata de Ay, hay que hacer cosas especiales para las mujeres. Eso no es verdad. Nosotros en Platzi despedimos a hombres y mujeres por igual cuando están teniendo problemas de rendimiento y cuando ya no encajan en la empresa y contratamos a hombres y mujeres por igual. Yo nunca en la vida en Platzi he contratado a una mujer por ser mujer. Las mujeres que tenemos en Platzi son top de su campo. Son las mejores personas en su rubro que están haciendo algo increíble. Lo único que nosotros hacemos especial en Platzi es que tenemos un entorno donde no toleramos desde ninguna perspectiva comportamientos sexistas o machistas. Donde hacemos nuestro mejor esfuerzo por entender los sesgos naturales, tanto culturales como de estereotipos de género que existen y de eliminarlos, donde damos internamente entrenamientos antidiscriminación para nuestro equipo, donde tenemos un código de conducta que nosotros realmente le ponemos atención donde creamos un ambiente donde hay seguridad psicológica para hombres y mujeres para personas heterosexuales o homosexuales o en el intermedio para personas que normalmente no encajan para minorías, y esto no significa que hay que cosas especiales porque este normalmente es el otro error, decir, ay, sí, siempre hay que hacer como eventos de mujeres y no sé qué y tal. No se trata de eso. Es diferente la igualdad y la equidad. Se trata de tener equidad. Se trata de ser consciente de que hay grupos sociales en riesgo. De que históricamente en tecnología las mujeres tienen menos poder que los hombres. A pesar de que fueron las mujeres las que fundaron la tecnología. De que hay comentarios que son estúpidos. Por ejemplo, decir, ay, es que las mujeres tienen el lado izquierdo del cerebro y los hombres el lado derecho. Eso no solamente es estúpido, es mala ciencia. Es un mito que no existe. Ay, es que las mujeres son más emocionales y los hombres más... ¡Estúpido! Es mala ciencia. Fue una mujer la que creó nuestra estructura moderna de los lenguajes de programación. Fue una mujer la que creó el protocolo de repartición de paquetes en los routers que fundamentan internet. Fue una mujer la que dirigió y escribió el código del Apolo 11 para llegar a la luna. Hay una historia larguísima de mujeres en la industria. Fueron mujeres las que crearon los algoritmos que llevaron los primeros cohetes a la órbita. Fueron mujeres las que históricamente han creado esto. Fue una mujer la que descubrió la radioactividad. Si estas cosas son así, no se trata de que es que los hombres son más analíticos y las mujeres son más emocionales y no sé. Esto normalmente perpetúa una cultura de desigualdad, una cultura de que las oportunidades no son iguales. Y luego está el tema del acoso sexual, temas de que, ay, es que los hombres son hombres y deberían poder hacer chistes, temas de, uy, ¿será que está buena la que vamos a contratar? Que crean esta cultura terrible interna donde, ¿por qué carajos va a trabajar una mujer para tu empresa si tu empresa es una manada de imbéciles? Y todo esto empieza desde lo más arriba, desde no tolerar estas cosas, desde entender que los chistes machistas no son aceptables. Desde entender que cosas que promueven la desigualdad, como decir, a las mujeres no hay que tocarlas ni con el pétalo de una rosa, por más de que suenen positivas, están mal. Desde entender que hablar a las mujeres con piropos es poner su aspecto físico por encima de lo quienes son como personas. Y es eso, las mujeres son personas. Si uno acepta eso desde el principio, en vez de decir, no, es que las mujeres son lo más lindo del universo, primero hay que pensar que las mujeres son personas. Primero hay que pensar que las mujeres... Tienen objetivos y tienen talento. Y tienen cosas. Y yo sé que esto suena estúpido. Ay, Freddy, ¿cómo dice eso? Obvio que tienen objetivos. Obvio que tienen talento. Pero es que yo siento que en esta industria se nos olvida. A mí me pasa algo maravilloso. Nosotros tenemos muchas mujeres en nuestros estudiantes. Y nunca hemos hecho un estudio formal de por qué. Eh, la líder del equipo de Teaching en Platzi es mujer, Nicole. Nicole hizo un estudio de por qué. Fue y les habló a hablar con usuarios. Nosotros descubrimos que la inmensa mayoría de mujeres, bueno, no la inmensa mayoría, pero una mayoría, un 60%, de las mujeres que estudian en Platzi son madres. Y la razón por la que estudian en Platzi es porque cuando fueron madres, la sociedad les taladró que ese era su trabajo. Ahora son madres y tienen que ser mamás y nada más. Pero ellas no querían rendirse en su carrera, ellas querían seguir haciendo una carrera profesional en tecnología. Pero las estructuras sociales normales de aprendizaje, tanto profesional como académico, les hacía muy difícil ser madres y aprender. Pero Platzi no. No porque nosotros diseñamos Platzi para ser amigable a las madres. Simplemente porque Platzi es educación online efectiva, corta, concreta y enfocada. Entonces estas madres podían dedicarle tiempo en sus casas sin desatender a sus hijos. Porque también hay muchas madres solteras en Latinoamérica. Sin desatender a sus hijos, pueden seguir aprendiendo programación, aprendiendo diseño, aprendiendo marketing, y descubrimos que muchas de ellas son emprendedoras. Muchas de ellas crean pymes, muchas de ellas crean consultoras, muchas de ellas construyen trabajo remoto, porque quieren estar con sus hijos, obviamente, por múltiples razones. Puede que simplemente quieran y sean más felices con sus hijos, o pueda que realmente estén en una situación de riesgo, como el de las madres solteras, y no puedan, y no tengan otra opción. Y entonces descubrimos, hay que hacer algo más grande acá, y estamos trabajando en cosas para promover más esto uno de mis objetivos este año también es tener más profesoras madres y estamos contratando a más personas de este estilo y estamos fomentando más esta cultura y un componente clave en nuestro proceso de contratación es que tengamos a más mujeres del equipo contratando a más personas y resultó que eso es clave cuando uno tiene mujeres contratando de repente hay leads, de repente las mujeres sí existen pero si son tres manes haciendo chistes machistas y luego dicen Ay, es que no me llegan leads, entonces por eso no tengo mujeres en el equipo. Probablemente el problema eres tú. Y eso es lo que hay que aceptar. Uno de los retos más grandes que tenemos a nivel de tecnología y a nivel de sociedad es crear un entorno de equidad. Un entorno de igualdad de oportunidades. Aceptar que la mitad de la humanidad es mujer. Aceptar que un 10% de la humanidad está en algún punto del arcoíris LGBT. Y aceptar que esto es un mercado, porque además es una decisión Económica. Es estúpido ignorar el 50% de tu mercado. Es estúpido matar el 10% de la gente que te puede dar dinero solamente por tener sesgos mentales idiotas.
0: Pero es, para mí es impresionante que nosotros podemos hablar de inteligencia artificial, machine learning, como es una cosa tan normal, pero más afuera de espectro, es tener más mujeres trabajando en tecnología ¿cómo es posible tener este año es más real hablar de inteligencia artificial que es más cerca de ser como una norma de mujeres 50% o 40% en las empresas yo en parte entiendo porque es difícil
1: yo usé palabras fuertes hace un minuto dije cosas como eres estúpido la gente no le gusta escuchar estas cosas en particular a los hombres no nos gusta decir oigan yo no, yo no soy estúpido yo tengo mujer y yo tengo hijas y yo tengo hijas y yo las quiero porque son lo más importante de mi vida. Yo no soy machista, yo tengo... Es, es como decir, yo no soy racista, mi esposa es negra. Y no lo entienden. Una de las cosas que yo más he visto en... Normalmente en, De nuevo, yo hablo por los hombres porque yo soy hombre. Yo no puedo hablar por las mujeres porque no soy mujer. Pero una de las cosas que yo he visto en los hombres a los que les explico este cuento es que no entienden que no entienden. Es como, ¡ay, qué exagerado! Uno le puede mandar un piropo a alguien, los piropos son bonitos. ¡Uy, qué bonita está! Pero, por ejemplo, no entienden que si su única aproximación a interacción con mujeres es de hablar de su aspecto físico, están por defecto afectando la igualdad de oportunidades. Están por defecto discriminando. No entienden que hacer chistes machistas como ¡Ay, las mujeres solamente les importa lo bonito del celular! Mientras uno sí ve cuántos gigahertz tiene y cuánta RAM tiene. Es denigrar la capacidad que tiene una mujer como persona. Cuando, cuando perpetúan memes idiotas de mala ciencia como ¡Ay, es que son más emocionales y nosotros más racionales! No entienden que lo que están haciendo es sacrificar una generación entera de talento gigantesco que pudieron haber resurgido. Nosotros tenemos varias programadoras mujeres dentro de nuestro equipo. Obviamente hay mujeres en todo el equipo. Pero menciono a las programadoras porque normalmente es uno de los entornos más jodidos. Porque la programación por alguna razón se volvió perpetuamente machista normalmente alrededor de la revolución del silicio, en los 70s, 80s, 90s. No sé por qué, porque antes el, las mujeres dominaban el mercado. Me imagino que tiene que ver con el hecho de que las mujeres empezaron a dominar este tema tecnológico porque era algo donde no tenían que estar durante la guerra. Y cuando volvieron los hombres de la guerra, entonces de repente la dinámica de poder cambió.
0: Pero la programación es, es machista, porque yo estoy pensando que la gente que hace ese cosa, su trabajo es resolver problemas. ¿Cómo la idea de workaround es de un programador. por ¿Cómo puede solucionar este? Entonces, yo está imaginando si un programador tiene esta mentalidad. Una mujer es una mujer. Es una... Es, es una entidad nada más. Pero las personas que son los dueños de empresas es diferente. Pero, ¿hay como este problema a través sí. de programadores? Yo no, yo no creo que, ser, que los
1: programadores sean machistas por defecto o que la programación sea machista. Yo, en cambio, sí creo que a medida que se perpetúa esta situación de aceptar micro comportamientos machistas dentro de los equipos de programación, se acentúa el problema de desigualdad de género y se aumenta la brecha. Pasa mucho, por ejemplo... Te comento estereotipos que son muy dañinos. ¡Ay, es que las ingenieras... Las, las ingenieras mujeres en ingeniería de sistemas están ahí es porque son feas. Y solamente son las, las mujeres feas las que van en ingeniería de sistemas. Eso es algo que se escucha mucho. Y eso es parte del problema grave. ¡Gravísimo! y la gente no lo entiende, no las cogen. No es como, ¿seré yo parte del problema cuando digo estas cosas? No lo entienden. O no entienden, por ejemplo, decir, eh, decir ¡Uy, es que yo quiero una mujer programadora! Eso es la... Porque el otro problema es un tema de ineptitud social. Es un tema de ver a las mujeres solamente como un, po una, un potencial de relación sentimental, no como personas. Si Ese, es, es, por ejemplo, es el caso del friendzone. Todo el mundo dice, ¡ay, sí, esta mujer me frenzoneó! Cuando realmente el problema eres tú. El problema es que tú solamente ves a las mujeres como un potencial de relación, no como una persona normal. Hay personas que dicen honestamente, ¡no, es que yo no puedo tener amigas porque yo quiero con todas! Y eso es ser parte del problema. Porque, ¿qué es lo que pasa al lado de las mujeres? Las, mujer lo que las mujeres sienten, ¡uy, este man me girlfriend sonió! Es decir... Para este man yo solamente puedo potencialmente ser una novia o nada. Entonces yo no puedo ser amigo de este man. Y esto lo que hace es crear una cultura en la cual las mujeres no se sienten seguras con los hombres. Porque bueno, este man quiere algo conmigo. Este man no me está hablando porque honestamente le interesan mis ideas y mis opiniones. Es porque quiere algo conmigo. Y entonces ese es el otro ambiente que ocurre normalmente en tecnología. Que es un proceso endémico. Como hay pocas mujeres y muchos hombres... De repente los hombres que ven mujeres en tecnología solamente las ven como un potencial de relación, no como una persona normal con la que pueden intercambiar opiniones e ideas. Entonces hay un exceso de vamos a caerle a esta persona. Y luego hay otros temas que son, que ocurren en otras industrias, pero que nosotros en la industria de tecnología podríamos dar ejemplo. Y es la asimetría de poder en relaciones en el mundo laboral. Cuando el product manager le cae a la programadora, cuando el jefe le cae a la empleada, cuando le dice, oiga, deberíamos salir y tal, etcétera, que es terrible. Las relaciones interpersonales en el trabajo pueden ocurrir. Lo que no puede ocurrir es que un mando alto, sea mujer o hombre, intente tener una relación sentimental con alguien que está abajo dentro del organigrama de la empresa. Porque hay una simetría de poder, y esa simetría de poder causa problemas. En este momento es la razón número uno por la que la gente está perdiendo su carrera en Silicon Valley. Dave McClure, que hizo muchísimo por la igualdad y la equidad y por invertir más en minorías, etc. Ahora terminó yéndose de 500 Startups porque resulta que se destapó que a múltiples mujeres les cayó. Tuvo avances a pesar de estar en una asimetría de poder. A emprendedoras en las que él había invertido. A empleadas o a futuras empleadas que él quería contratar. Y eso es inaceptable. Lo mismo pasó en Uber y terminó yéndose Travis Kalanick, un CEO que se veía imposible de echar. El hombre tenía el control completo del board, Pero esto hizo que se fuera. Y lo mismo está pasando en otros lugares. Y muchos hombres van a reaccionar como ¡Ay! Es que las feministas no se aguantan nada, etcétera. Y esto es simplemente no entender que el mundo cambió. Es como cuando la gente dice ¡Uy! Es que los gays se van a ir al infierno. A pesar de que el matrimonio homosexual el matrimonio gay no solamente homosexual se está volviendo legal en todo el mundo, a pesar de que esto se está volviendo más normal, que se está aceptando, oigan, esto es un fenómeno social, la gente es gay, un 10% de la gente es gay, o 5%, depende del entorno social. Eh, y es una realidad, Por qué no más bien en vez de ser idiotas y tratar de pelear contra la corriente como un salmón, aceptamos que esto es una realidad social y creamos un mejor entorno para que todos seamos más felices. Es como la gente que está legalizando las drogas. ¿Por qué en vez de criminalizar todo este tema lo empezamos a descriminalizar y a regular y de repente ¡Oh! ¡Bajo el crimen! ¡Seguro es incidental! ¡Seguro no tiene nada Portugal. que ver con esto! ¡Portugal! Como ¡Portugal! O como múltiples estados de Estados Unidos que están viendo esto. Entonces, ese es como este rechazo al cambio. Y es como no querer aceptar yo soy parte del problema. Yo he sido parte del problema. Y yo tuve que en un momento aceptar, ok, estoy siendo un idiota. Tengo que cambiar, tengo que ser una mejor persona. Tengo que sobre reaccionar al respecto. Tengo que irme al otro lado hasta que eventualmente haya una regulación. Obviamente todos los extremos son malos. Obviamente existe una, un punto radical donde la discusión se vuelve improductiva. Pero yo no estoy pidiendo eso. Yo creo, creo que nadie pida eso, excepto la gente muy radical y extrema. Yo creo que lo que hay que hacer es abrir los ojos y darse cuenta que hay un cambio social. Y como emprendedores e innovadores, uno debería estar abierto a eso. Por abrazarlos. Uno debería decir, oiga, sí, este cambio social es lo correcto. Y yo creo algo muy sencillo. La gente que no esté dispuesta a aceptar estos cambios tecnológicos, no importa lo que pase en el mundo. No importa que Donald Trump se haya vuelto presidente. La gente que no esté dispuesta a aceptar estos cambios va a fracasar en el largo plazo, en el corto plazo sí, Donald Trump ganó, pero en el largo plazo Donald Trump es una vacuna porque nos va a mostrar lo peor de tratar de rechazar el cambio y vamos a reaccionar tan fuerte en contra de eso que nunca más va a volver a ocurrir, como una vacuna versus la gente que sí está aceptando este cambio versus la gente que sí entiende algo cambió acá y ya no es aceptable hacer estos chistes ya no es aceptable discriminar de esta manera ya no es chistoso, ahora es terrible Ahora hay algo nuevo Ahora yo tengo que ser consciente De que inconscientemente puedo estar Discriminando, porque yo honestamente No creo que la gente sea mala Yo honestamente no creo que los que hacen el chiste machista de Uy, ¿será que están buenas para contratarlas? Internamente quiera discriminar Contra las mujeres, y esa es la razón por la que Normalmente es tan difícil hacerles entender esto Porque ellos Así como yo alguna vez lo fui Honestamente no entienden que la están cagando ellos no entienden que lo están haciendo mal. Porque ellos creen que están bien. Pero es hasta que uno para fuerte y dice, uy, ¿será que yo soy el malo? Que realmente ocurren los cambios. Los alemanes no sabían que eran nazis hasta que de repente, uy, venga. ¿Será que somos nosotros los malos del cuento? Porque es como que todo el mundo está en nuestra contra. No, seguro que no. Y mucha gente no va a cambiar. Mucha gente va a llegar a viejos y van a... Ser políticos y tratar de detener esto, pero que aun, aunque algunas personas cambien, con que un porcentaje de la población cambie y vea estas micro discriminaciones que hacemos en el día a día y conscientemente intenten arreglarlas y tengan la mejor actitud al respecto, ocurre un cambio social en el mundo.
0: Yo, para mí, esas es son las bellezas de este podcast, es que yo he aprendido que soy mucho más bruta que yo pensé. No, la verdad, es, es cada vez que yo. Una ventana o la puerta está como abierta. Y se pensa, ¡Wow! El mundo es espectacular. Cada vez que yo pensé, yo estoy pensando como este, pero fue como este. ¿Cómo es posible que hasta este punto fue, fue, yo era ciego? Entonces, para este podcast es espectacular en este tema. Entonces, gracias por este punto de vista. Listo, últimas preguntas. ¿Qué es creatividad para vos? El mejor, los mejores consejos que están escuchando en este mundo y ¿qué son los hábitos? De Freddy Vega. Porque no sé cómo tú estás capaz de absorber tanta información y explicarlo al mundo en qué son los hábitos que tú haces todos los días o que tú piensas que son muy importantes para ser Freddy en ser éxito, en mi opinión, que estás haciendo. Bien. Terminamos allá.
1: Creatividad. <coughs> La creatividad para mí es un producto de dos cosas. Uno, mantenerte... ...brutalmente informado de lo que te apasiona... ...de una manera obsesiva... ...y dos... ...darte tiempo de pensar... ...una de las cosas que yo descubrí... ...y soy muy afortunado de haberlo descubierto temprano en mi carrera... ...es darme permiso de aburrirme... ...la gente no se da permiso de estar aburrida... ...la gente está constantemente estimulada... ...cuando nosotros no estamos haciendo nada... ...nos da ansiedad... ...y empezamos a decir... ...puta necesito hacer algo... ...necesito leer Twitter... ...necesito ver Instagram... ...necesito abrir Snapchat... Necesito leer Reddit, necesito hacer lo que sea. Y uno no se da tiempo de aburrirse. A todo el mundo le pasa que las mejores ideas les ocurren duchándose, bañándose. ¿Por qué? Porque no hay distracciones. Una ducha, bañarse por las mañanas, es un proceso automático, rutinario, recurrente. La mayoría de las cosas que uno hace bañándose, cuando como agarra el jabón, como agarra el champú, qué partes del cuerpo uno recorre, son mecánicas, son memoria muscular. Y en el proceso el cerebro está libre. Y el ruido de la ducha el hecho de que uno esté ahí, de repente empieza a hacer que ideas emerjan. Porque en el momento en el que uno se aburre, cuando no hay nada, cuando hay un vacío, el cerebro odia el vacío. Entonces el cerebro empieza a reconectar ideas viejas. Y hay muchas personas que tienen problemas mentales, y eso es completamente entendible y en ocasiones uno necesita terapia. Cuando uno está muy aburrido y uno tiene problemas, en ocasiones emergen los traumas. Emergen como, uy, yo hice esta cosa mala, esta persona me hizo algo malo. Esto me angustia, esto me problema. Y esa es parte de la razón por la cual nosotros evitamos a toda costa eh, estar aburridos. Nos genera ansiedad tener el vacío. Pero una vez uno entiende el valor de ese vacío, uno empieza a aceptarlo y uno empieza a crear nuevas ideas. Hay personas que corren y las personas que corren tienden a ser muy creativas. Pero normalmente se lo asignan a lo incorrecto. No es que sean creativas por el hecho de correr. Correr tiene muchas cosas buenas. Sí, sí, sí. Pero son creativas porque tienen un espacio donde solamente hay dos cosas que están pensando. Una, me voy a morir porque estoy corriendo y esto es muy doloroso. Y dos, no hay nada. Entonces de repente, hmm, debería conectar esto con esto y esto con esto y hacer esto. Darte permiso de aburrirte es lo más importante. Lo otro que yo he hecho para la creatividad, duele mucho hacer esto. Es dejar de leer cosas cortas y empezar a leer más cosas largas. Eso es muy difícil porque la gente está como... Estamos tan, tan, tan estimulados que queremos respuestas inmediatas. Entonces, uy, me voy a leer este post de tres minutos. Cinco minutos lo leerá su madre. Yo no voy a leer esto. Pero de repente, una de las mejores cosas que he hecho es tratar de leer más libros. O tratar de leer posts más largos. No todos los libros valen la pena. Hay gente que sinceramente escribe libros ultra redundantes con la excusa de que sea libro. Pero de repente posts larguísimos, ensayos, ideas completas y concretas expuestas le abren nuevamente la mente a cosas que uno nunca se hubiera imaginado y le dan en un contexto gigante esas dos cosas ahora respondiendo a tu pregunta que creo que está muy conectada de cuáles son mis hábitos, de por qué aprendo un montón eso es un meme interno dentro de mi empresa en Platzi a todo el mundo le impacta que yo no, soy, yo no tengo profundidad de conocimiento en muchas cosas pero yo sé mucho de muchas cosas es parte de mi hobby tengo una cantidad de conocimiento de las cosas que tienen la menor importancia. Yo puedo explicar cómo funciona el sistema de propulsión de battle Battlestar Galáctica. Una nave espacial de una serie de ciencia ficción. A pesar de que no tiene la menor importancia. Es un conocimiento inútil. Hay algo que yo hago que va en contra del saber popular de los emprendedores y el mundo del emprendimiento, etc. Yo duermo mucho. Yo soy obsesivo de dormir ocho horas. A toda costa. Las únicas ocasiones donde no duermo o duermo mal es cuando tengo una entrega muy importante, por ejemplo, PlatziConf, un diplomado, cosas que tienen que ver con conferencias de Platzi, o cuando tengo un vuelo que me obliga a levantarme a una hora específica para no perder el vuelo. Pero en el día a día yo hago mi mejor esfuerzo, más allá de lo que sea, por dormir. Cancelo citas, llego tarde, me importa un carajo, pero tengo que dormir. Porque dormir mal es la razón número uno para no retener conocimiento. Uno puede leer de todo, aprender de todo. Pero si uno no duerme, uno se lo olvida en las vainas. Dormir es el proceso natural a través del cual no fija el conocimiento. Y una de las cosas más comunes que le pasa a la gente, sobre todo a la gente que vive en ciudades, es que duermen mal. Porque el ruido de la calle, porque la vida, porque la cantidad de oportunidades, porque la vida social, etc. Y se sienten orgullosos. Ah, oh, soy yo solo duermo cuatro horas al día. Pero no entienden por qué no aprenden. Porque les cuesta recordar las cosas. ¿Por qué duermen mal? Invertir en una buena cama, en un buen colchón, en una buena almohada, zapatos. En, en zapatos buenos para, 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 para caminar bien. Invertir en, en la comodidad personal y en dormir bien hace que uno retenga conocimiento. Entonces, yo me acuerdo de las cosas porque duermo. No es porque mi cerebro sea especial o porque genética. Ah, porque es hombre. No, nada por el estilo. Es porque duermo. Es porque hago un mejor esfuerzo por dormir. Y porque soy muy celoso del tiempo que uso. Soy muy celoso de si en qué le gasto tiempo. Qué veo y qué no veo. Cuando algo no me está aportando, lo abandono. Cuando algo sí me está aportando, invierto más en ello. Porque al final del día, no importa la plata que no tenga. Honestamente, no importa. La inmensa mayoría de las cosas buenas en la vida, uno puede acceder a ellas con un sueldo bueno o siendo millonario. Los millonarios tienen acceso a cosas muy pequeñitas que realmente no valen tanto la pena. Yo creo que lo único que vale la pena de ser millonario es tener un avión privado. Eso debe ser increíble. O ir al espacio. Pero más allá de eso, la hamburguesa sabe a lo mismo. Cuando cuesta 100 dólares o cuando cuesta 10 dólares. El colchón es el mismo. Cuando uno le invierte 1.000 dólares, que es una inversión que se amortiza a lo largo del tiempo, o cuando le invierte 10.000 dólares. O cuando le invierte 500 dólares. Es casi el mismo colchón. Hay pequeñas cosas que sí valen la pena de tener plata, pero lo más común en la gente que tiene una vida rica, a pesar de no tener dinero, o si lo tengan, es que son celosos de su tiempo. Y parte de ser celoso de su tiempo es abandonar lo que no vale la pena e invertir en lo que sí vale la pena. Y dormir. Dormir es un lujo. No todo el mundo tiene el lujo de dormir. Hay gente que tiene que cumplir horarios. Hay gente que tiene hijos. Hay gente que tiene otra serie de cosas. Y en esas cosas es entendible tómense una siesta en algún punto, escápense pero dormir bien ser celoso con el tiempo de uno y solamente invertirle tiempo a lo que lo está haciendo, por ejemplo yo, yo veo series y veo películas y veo películas estúpidas en ocasiones mientras sean divertidas mientras realmente me estén creando algo muy positivo cuando una película es honestamente idiota la dejo de ver cuando una serie es, no me está aportando nada, ni siquiera diversión personal, la dejo de ver. Divertirse no tiene nada de malo. No se trata de todo el día estar como un monje leyendo cosas en, encerrado por allá en un, en un sótano. Pero sí se trata de optimizar la vida de tal manera que uno solamente haga cosas que lo hagan uno crecer, personal o profesionalmente. Ah, e invertir tiempo con la gente que a uno le importa. Eso, eso creo que es importantísimo. Muchas personas sacrifican una vida entera de trabajo y de repente se dan cuenta que no conocen a los hijos, que perdieron a su pareja, que no tienen amigos. Eso me ha pasado a mí muchas veces, que llegó un punto donde digo, oigan, yo no tengo amigos de ningún tipo. Shit. O yo no he vuelto a hablar con mi familia. Lo único que uno tiene en la vida son las conexiones emocionales y personales que uno tiene y la carrera sobre la cual uno tiene una misión. Hay gente que no tiene misión, solamente tiene carrera invertir tiempo en esas personas vale la pena vale más la pena de lo que uno cree porque en emprendimiento o en lo que sea, esto es muy difícil y todo el mundo se muere solo todo el mundo se muere solo todos los finales son tristes no hay un final feliz, los finales felices son bullshit si uno va a tener un final triste y súper doloroso, dependiendo de cómo avance la tecnología, sin embargo y si al final no hay nada excepto uno muriéndose no tiene sentido
0: sufrir en este pedacito intermedio.
1: Por eso es importante invertir en lo que vale la pena.
0: Yo soy minimalista y a través de este fue accidente, como más causation versus correlation, fue... Yo tengo más tiempo de creatividad porque no, no tengo que pensar en mi, mi ropa, no tengo que pensar cómo lavo ese tipo de cosas. Entonces, es, es un mecanismo muy creativo poner en autopiloto las cosas que se puede para dedicar más tiempo a las cosas ser presente en las cosas que quieres en ese es muy conectado como estoy diciendo si yo voy a ver una película yo antes yo sé ese es quiero ver por qué quiero verlo qué voy a apreciar en disfrutar la película menos de solamente ser no aburrido pero también yo medito todo el tiempo para sentirme cómodo con mí mismo sin cosas que es muy complicado Demoro mucho tiempo sentir cómodo con mí mismo para más de 10 minutos sin hacer cosas. Entonces, eso es un hábito. Y mucho más. Pero, Freddy, la última pregunta, mil gracias por su tiempo como siempre. Los peores consejos que están escuchando en ese momento y qué consejo quieres dejar para la gente escuchando el podcast en ese momento para terminar.
1: Huh. Ok, peores consejos que he escuchado.
0: En este momento...
1: ¿también? Uy, ¿me va a ganar tantos enemigos con esta vaina? Dios mío, quiero pedirle perdón quiero, quiero que sepan que lo que voy a decir a continuación no es personal, por favor no se lo tomen a mal si ustedes les cae encima, solamente tengan en mente, no es personal yo creo que en el mundo del emprendimiento los peores consejos los tienen a dar los inversionistas, sobre todo los inversionistas que no han sido emprendedores la inmensa mayoría de la inversión es plata pero todos los inversionistas le venden a uno esta idea de que hay que tener smart money hay que tener los inversionistas correctos para que bla, 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 bla. Y el tema es que muchos de los emprendedores que escuchan esto son emprendedores junior que hasta ahora están arrancando, que están levantando una ronda semilla, que no están buscando un miembro de la junta directiva. Eso es verdad cuando uno está buscando un miembro de la junta directiva, cuando uno está buscando el partner que va a estar sentado en la junta directiva toda la vida de la empresa. Claro, sin duda hay que buscar smart money ahí. Pero en una ronda semilla lo que hay que buscar es buenos términos plata y que eso salga rápido. Pero aún así uno le venden, no, es que yo, usted me tiene que dar un descuento del 80% en su, en su nota convertible, pero yo le voy a traer a estos empleados. Y sinceramente esto tiene que ver con cada emprendedor. Usen su criterio. Si ustedes tienen a un inversionista que les cae bien y ustedes sienten y ven alguna prueba de que está haciendo esto, háganlo. Pero los peores consejos tienden a venir de los inversionistas porque los inversionistas tienen un incentivo natural, no para mentir. Yo no creo que los inversionistas mientan. Yo creo que los inversionistas se creen su propio cuento, pero luego no lo hacen. Porque los inversionistas en una ronda semilla, los inversionistas en una etapa temprana, tienen que invertir en muchas empresas. Si no, no tienen un modelo de negocio interno dentro de su fondo de inversión. Entonces no existe el menor peligro de que les vayan a dedicar tiempo a ustedes de calidad. Excepto que es un mal inversionista o un inversionista muy novato. Hay una excepción y son los inversionistas ángeles. Eh, yo no tengo mucha plata. Disclaimer. Pero con nuestros ahorros, Cristian y mío, a medida que ha pasado el tiempo, nosotros ahorramos nuestro sueldo y cosas e invertimos en ocasiones. Hemos invertido en la bolsa, casi siempre nos va mal. Yo invertí en Snapchat, maldita sea. Cristian invirtió en, en Facebook y al principio le fue mal y ahora le fue bien. Eh, invertimos en Nintendo creyendo que nos iba a ir mal y el Nintendo Switch fue una chiva. Eh, ups and downs más downs que ups pero hemos invertido en algunas startups muy poquitas, hemos invertido en cuatro startups eh, una de Colombia, una de México una de Estados Unidos y una que siempre se me olvida creo que una de Chile sí, en no hay un manchileno ahí sí, sí, en fin hemos invertido, poquito, pero hemos invertido y nosotros nos encanta apoyar esas inversiones y somos locos porque esa gente le vaya bien. ¡Pero locos! Nos matamos porque les vayan bien. Algunos lo aprecian, otros eventualmente dejan de apreciarlo. Nos pasó con una inversión que le fue tan bien que ya no nos habla. Eh, pero eso está bien, a mí me importa un carajo, lo importante es que les vaya bien. Um, y esos son casos aislados. Los ángeles en ocasiones sí ayudan porque, tienen, porque son sus ahorritos. Es como todo lo que pudieron dar, que es lo que, en nuestro caso, son todo lo que pudimos dar. Entonces tenemos un incentivo para apoyar. Y esa sería, yo creo yo, como la diferencia. Un fondo de inversión que invierte en unas rondas semilla, rara vez es smart money, es simplemente money. Y los inversionistas son guías. Todos los inversionistas tienen una opinión. Todos. Usted debería hacer esto, usted no debería hacer esto. Es importante escucharlos. Lo que sería loco es hacerles caso a todos. Si yo le hubiera hecho caso a todos mis inversionistas, Platzi estaría muerto hoy. Ahora, hay inversionistas que sí saben mucho. Hay inversionistas que han visto patrones que antes han ocurrido. Y es importante apoyarse de su experiencia. Pero hay que medirlo. Otro, otro... Ah, otra cosa muy común. De nuevo, tiene que ver con los inversionistas. Todos los inversionistas quieren que los emprendedores levanten plata. Porque eso es lo único que ellos tienen. Los inversionistas solamente tienen para dar una cosa y es plata. Y una vez dan plata, dependiendo de los términos, tienen o control o no tienen control. Y pueden apoyar o no pueden apoyar. Pero todos dan plata. Platzi nunca levantó plata hasta que entramos a Y Combinator. Y nosotros entramos a Y Combinator siendo profitable. White Combinator se demoró en mandarnos la plata porque nosotros tenemos una estructura rara. Y ellos nos, dije, nos pidieron disculpas. Dijeron, oigan, lo siento, no hemos podido mandarles el dinero. Lo necesitan urgente. Podemos buscar formas. Y nosotros le dijimos, no, todo bien. Y es como, ¿en serio? Ustedes son como latinoamericanos y tal. ¿En serio? ¿No necesitan plata? No, estamos bien. Porque Christine y yo siempre te, tuvimos esta doctrina y en ocasiones la cagamos. ...de que Platzi tiene que sobrevivir por su propia cuenta. Y ese es otro consejo que yo creo que los, los, los emprendedores tienden a tomar mal. Hay que levantar inversión. Ser emprendedor es levantar inversión. No. Levantar inversión es un medio, no un fin. Platzi tiene tres planes constantemente. Hubo un tiempo en el que a mí esto se me olvidó... ...y cuando se me olvidó casi mato Platzi. Entonces ya nunca se me olvida. Platzi tiene un plan si levantamos cero. Si no podemos volver a levantar una ronda de inversión en la vida... Y en ese plan, Platzi crece, tiene éxito, sobrevive y le va bien. Platzi tiene otro plan si levantamos un 50% de lo que queremos levantar en la próxima ronda. Y Platzi tiene un plan si levantamos el 100% o más de lo que queremos levantar en la próxima ronda. Y en los tres planes, Platzi sobrevive y le va bien. Muchas empresas asumen esto. Si yo no levanto plata, la empresa se muere. Si el gobierno no me apoya, la empresa se muere. Y honestamente, yo creo que si esa es tu perspectiva, la empresa nació muerta. Igual no iba a sobrevivir. Hay modelos de negocio que requieren inversión. Modelos de negocio que toman tiempo. Y uno crea un modelo financiero alrededor del tema. Uno levanta una ronda y pues, se mantiene. Pero la realidad es que las únicas empresas que mantienen control son las empresas que hacen plata. Al final del día, todas las empresas van a ser juzgadas por un múltiplo de sus ventas anuales. No importa cuál. Esos son como los malos consejos. <ríe> y para, para terminar, tu última pregunta es el mejor consejo, ¿verdad?
0: Si quieres dejar, dar una, a un consejo o una opinión, una cosa que es fresca en su mente para toda la gente escuchando, para una cosa no olvidar, si, si, si quieres.
1: Bien. Es difícil esta pregunta. Hay muchas cosas que yo pienso. Muchas. Yo creo que, honestamente, la inteligencia artificial va a causar un desastre más grande del que creemos. ¿En serio? Sí.
0: Yo pienso que va a ser como no, más no, no, espectacular.
1: Yo creo que en 10 años va a ser espectacular. Pero de aquí a 10 años va a ser una porquería. Y va a haber violencia real. Porque va a causar una masiva cantidad de desempleo alrededor del cual nadie está haciendo nada al respecto. 10 años después, el mundo se autorregula. Pero, por gente bravo porque están perdiendo su trabajo por supuesto, okay. la gente que queda, que queda desempleada no van a decir bueno ahora los carros se conducen solos, ya no puedo conducir Uber, ya no puedo ser conductor de camión ahora me voy a sentar en mi casa a mirar al techo no, van a reaccionar violentamente y excepto que los gobiernos y las empresas sean conscientes de esto y hagan un plan y no lo van a hacer va a haber una reacción fuerte que puede derivar tanto en pequeñas demostraciones de violencia en el mejor de los casos como en guerras, en el peor de los casos. Ojalá no pase, ojalá esté equivocado. Ojalá la gente reaccione. Y yo creo que hay una esperanza de que la gente reaccione. Pero así como Platzi tiene planes A, B y C, yo mentalmente tengo el plan de esto va, esto va a ocurrir si todo se va al carajo. Curiosamente yo creo que la mejor opción que tenemos a nivel mundial, más allá de los políticos, es la educación. Un proceso duro y doloroso de reeducación y reentrenamiento global Creo que es la respuesta. Pero también hay una realidad y es que no todo el mundo puede entrar a una carrera técnica o tecnológica. No todo el mundo puede entrar a una economía creativa. ¿Qué va a pasar ahí? No tengo una respuesta, ni idea. Pero eso es como una idea. También tengo la idea de que la diversidad es realmente importante y la diversidad la diversidad no debería ser una política interna de uy, si necesitamos más negros en la empresa, necesitamos más mujeres en la empresa. La diversidad es un fenómeno emergente de una buena cultura. Si tu empresa no tiene diversidad, es porque tu cultura está rota. Y lo primero al respecto es aceptar eso. Si ustedes miran la empresa y se dan cuenta que solo hay manes, se dan cuenta que todo el mundo es igualito, se dan cuenta que no hay diversidad, lo que realmente está ocurriendo es que la cultura está rota. Y esto va a afectar el producto. Porque una empresa homogénea no le puede vender a un mercado heterogéneo. Y el mercado es heterogéneo. El mercado es diverso. Una empresa monótona no puede venderle un mercado diverso. Entonces están sacrificando ventas. Mi consejo más grande quizás, el que es en serio real, es hay que aceptar que la educación no es algo que uno hace en una etapa de la vida y luego capitaliza alrededor de eso. Eso pasaba en la época industrial. Eso pasaba en la era inicial de la información. Eso pasaba en el siglo XX. Nuestros padres lo tuvieron muy bien. Nuestros padres vivieron una época única que ya no existe, de monopolios artificiales, de control de los canales de distribución. Una época donde las, los fundadores de empresas eran un man de 80 años que estaba en una foto con un mostacho gigante que nadie veía. Eso ya no existe. Y hay dos tipos de personas las personas que están sacando el máximo provecho a la nueva economía, que nosotros tendemos a llamar emprendedores o fundadores o empleados de nuevas startups. Yo creo honestamente que no todo el mundo debería ser emprendedor. Yo creo que muchas personas quieren ser emprendedores, pero lo que realmente necesitan es ser parte de una startup. Porque, no, porque esto es muy jodido. No todo el mundo tiene el masoquismo de ser founder. Yo digo que yo duermo, pero la realidad es que mi salud es peor siendo CEO de Platzi la realidad es que yo sacrifico mucho la realidad es que yo veo poco a mi familia la realidad es que yo tengo la fortuna de que le expliqué a mi pareja en la situación en la que estoy y ella me apoya, pero yo sé que ella no es súper feliz con que yo no viva que yo viva pegado a un avión y yo tampoco soy súper feliz al respecto hay muchas cosas que uno tiene que sacrificar en el camino, los empleados no sacrifican tanto, sacrifican por supuesto pero la forma más rápida de crecer es ser empleado en una startup que crece es la forma más rápida de crecer. Es mucho, más, es mucho más fácil crecer así que crecer siendo emprendedor. Pero la gente no lo ve Entonces quiere porque quieren ser the man. Y luego gastan cinco años de la vida en una idea estúpida que nunca salió porque nunca hablaron con usuarios o porque no era la idea correcta o porque era todo perfecto pero un, pero un fenómeno macroeconómico los aplastó. Hay gente que puede hacer eso. Y hay gente que no puede. O que puede pero de pronto no debe. E ignoran el camino más efectivo que es ser empleado en startup las startups que crecen hacen crecer a sus empleados y sus empleados no están creciendo es porque la startup no está creciendo es más fácil volverse un súper ejecutivo de alto nivel en una corporación habiendo crecido en una startup que siguiendo la escalera corporativa interna la escalera corporativa interna puede tardar 15 años mientras que ser un empleado de startup llegar a ser grande en la startup y luego saltar al mercado corporativo puede ser de 2, 3, 5 años pero la gente no va ese camino entonces ese sería mi, mi consejo y el otro consejo la única forma de triunfar ahí sea uno emprendedor o empleado sea uno entusiasta o consultor o lo que sea es dedicar una vida a aprender por siempre lifelong learning dedicarse a una vida de aprendizaje no importa que sea con Platzi o con quien sea ojalá sea con Platzi obviamente pero esto yo lo creo honestamente Platzi tiene éxito no porque tengamos el mejor producto que creo que lo tenemos o los mejores cursos que creo que los tenemos Platzi tiene éxito porque hay un fenómeno social que está ocurriendo la gente que no para de aprender triunfa y la gente que se queda con lo que le enseñaron en la universidad o en el colegio fracasa y luego le echa la culpa a los millennials, al gobierno, a la economía a los impuestos, a las empresas a las pensiones, a Uber a quien carajo sea a todos menos a ellos mismos en un punto uno tiene que ser responsable de la vida de uno y la mejor forma de que uno sea exitoso y crezca y le vaya bien es nunca parar de aprender lo que, lo que sea. Nunca paren de aprender horticultura. Nunca paren de aprender de abejas. Nunca paren de aprender de programación. De lo que sea que lo haga uno feliz y le permita a uno crear una carrera. Una carrera profesional. Porque el mundo va a cambiar. El 100% de las industrias el día de hoy tienen software en su núcleo. Y las industrias que no tienen software van a ser aplastadas y destruidas por las empresas que tienen software. Las abejas... El café, el carbón... El carbón... El cerrejón es casi... No sé qué porcentaje... Pero es altísimamente automatizado... El cerrejón usa robots para extraer carbón... En Colombia... ¡Ay! Pero es que la minería es darle con una pica y sacar un pedazo de piedra... ¡No! Aquí estamos usando robots... En Colombia... ¡Ay! Es que los autos que se conducen solos se demoran... ¡No se demoran! ¡Ya están en México! ¿Ustedes creen que México tiene mejores calles que Colombia? ¡Ni por el carajo! Si los Tesla que se conducen solos ya están en México van a llegar más rápido de lo que creen. Todas estas cosas, todas estas revoluciones van a llegar más rápido de lo que uno cree. Mucho más rápido. Todas las industrias van a ser aplastadas por el software y la inteligencia artificial. Y todas las personas que van a sobrevivir, van a sobrevivir porque decidieron no ser aplastados. Porque decidieron aprender. No significa aprendan a programar, aunque sería muy útil. Yo creo que todo el mundo debería aprender a programar así como todos aprendimos a balancear una ecuación química y el movimiento parabólico uniforme de física en, en el colegio. Todo el mundo debería aprender a programar, por cultura general. No se trata de ser programador. Se trata de entender cómo funciona el mundo moderno. Nuestra civilización corre sobre software. Todo. Si el software se... Tengo Hay un caso claro. Merckx, la naviera. Merckx tuvo un virus, el virus Pietra, Petria, que los atacó la semana pasada. Y frenó el comercio internacional. Frenó la, trans la transacción de containers en el mundo. Yo creo que este mes, en julio, nosotros vamos a ver una caída en cascada de un montón de industrias porque un virus frenó la industria del software en las navieras. Si eso es verdad, ¿qué más es verdad? Y de nuevo uno cree, no, yo estoy bien, yo soy profesor, yo estoy bien, yo soy diseñador gráfico, yo estoy bien, yo soy ilustrador, yo estoy bien, yo soy X. No están bien. Todas las industrias van a ser aplastadas por software. Todas la única forma de sobrevivir es vivir en el estado del arte la única forma de sobrevivir es aprender que es lo mejor que se está haciendo no existen personas de tercer mundo no, existen países de tercer mundo pero no personas de tercer mundo las personas de tercer mundo son aquellas que no aceptan que cualquier computador y cualquier conexión a internet les da acceso al mismo nivel de calidad de educación al que tiene una persona en Japón, en Dinamarca o en Cochabamba es una decisión personal Aprender y estar al borde de lo mejor de la industria. No importa cuál industria. O no hacerlo y fracasar. Y ese sería el último consejo.
0: Fede. <risa> Esa conversación puede seguir hasta mañana. Pero entonces, como empezamos, siempre se pueden más plata, pero no más tiempo. Entonces, mi, mi gracias por esta conversación tan alucinante. Y yo, para mí, después de ver que están haciendo platos y... El poder que yo veo que ustedes han hecho es la cosa más cerquita de una universidad, en el sentido que la gente que usa en Platzi tiene conversaciones muy lindas, como un grupo de personas que tienen la misma necesidad de aprender. Entonces, sí, las clases son lindas, pero ¿qué estás haciendo? Construyendo un, un grupo de comunidad que creen en su capacidad de aprender. Yo pienso la más poderosa que tiene Platzi es este, este grupo de seres humanos. Entonces, gracias por que todo lo hayas hecho y gracias por su tiempo.
1: Muchas gracias y pues siempre feliz de estar acá.